0: Olá, estamos começando mais um Fala Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Fala Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Acesse o nosso canal youtubecom Fora Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. Interaja com a nossa produção acessando nossa página no Facebook, Facebook.com canal Fora Crítica, onde você pode, inclusive, interagir com a produção, fazer, su- fazer sugestões, críticas, ideias, para que a gente sempre melhore o nosso programa. Avisa amigos, familiares, colegas, para todos acessarem o nosso canal. E o Fora Facredia de hoje recebe Naomi Oliveira Corcovia. Naomi é pirajuense, jornalista de formação, estudante de geografia. Ongueira, segundo ela, 10 anos e é presidenta há um ano da ONG TQP, que trata aí da luta pela preservação dos rios. Naomi, obrigado por ter aceito o nosso convite e é, eu queria já logo de cara né, é, perguntar para você o que a ONG que você preside, a TQP, faz né, em luta aí na luta pela preservação dos rios? Como é que surgiu essa ideia? Né? E os rios estão correndo risco?
1: Boa tarde, professor. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme falar de meio ambiente, especialmente falar de Piraju, né? Então, fico muito contente com o seu convite, feliz por estar nesse programa super legal que eu já conheço, acompanho também, a incentivo do professor Luciano Maluli, propaganda bastante dele, que também é pirajuense. E todo pirajuense, o senhor deve já deve ter reparado, o pirajuense adora falar de Piraju e fala de Piraju o tempo todo. E todo pirajuense fala muito de, do rio de Piraju, né? Tanto que eu bebo água Aqui nessa caneca escrito, eu sou do Rio de Piraju, que é o nosso mote. Então, a pergunta era sobre a ONG, o que a ONG Isso. faz, né, e a história dela. É... Enfim, a ONG já tem 20 anos. Essa ONG surgiu, eu tinha 10 anos de idade, eu era criança. E ela foi criada por pessoas da idade dos meus pais. Não que essas pessoas sejam velhas, mas os meus pais são muito jovens. Então, foi criada por uma geração acima da minha. E eu sou a primeira presidente que é que foi formada por essa geração de ambientalistas, de ongueiros, né? Nós nos chamamos de hongueiros. Então, eu sou a primeira presidente que nasceu nos anos 90. Os outros, todos os outros presidentes anteriores da TQP, eles são de uma geração um pouquinho mais antiga. E uma, da minha, uma das minhas metas é que o próximo presidente, daqui a três anos, seja uma pessoa um pouco mais nova do que eu para que a gente vá se arejando e agregando mais pessoas, e não ficar sempre na mesma faixa etária. A TQP ela surgiu da necessidade de se defender o trecho vivo do Rio Paranapanema, porque o Rio Paranapanema, em 2001, ele estava correndo o risco de ser represado completamente. É, na época, a CBA estava construindo uma usina hidrelétrica ali para... Enfim, não não vou falar para lá, que vocês em São Paulo não não sabem. Mas a CBA estava construindo uma usina hidrelétrica e já apresentou logo na sequência um pedido para fazer o represamento dos últimos sete quilômetros de corredeiras do Panema. E diante da necessidade de proibir essa atrocidade toda, porque o projeto não era só isso, né? eles também queriam fazer um desvio do rio para otimizar, não sei o quê. Então... Para defender, para resguardar os últimos sete quilômetros do Panema, um grupo de pirajuenses viu a necessidade de criar uma organização ambiental, uma ONG. Então, a TQP surgiu da necessidade de se defender o rio. Mas, pelo estatuto dela, a gente também pode colaborar com patrimônio histórico, cultural, com cultura. Então, não é só meio ambiente, não é só rio. Então, o nosso rol de coisas que nós podemos fazer pelo nosso estatuto, ele é grande, muito grande mas ele surgiu, claro, a organização pela necessidade de se resguardar o o Paranapanema e por muito tempo foi o mote, aliás, o Paranapanema é nosso mote principal, o Paranapanema é o principal objeto que a gente luta para defender, só que as pessoas confundem, falam, ah, vocês são a turma do Rio, sim, nós somos a turma do Rio, mas a gente também é a turma do meio ambiente como um todo, tanto que o o nosso selo comemorativo dos 20 anos, É um peixinho representando a água e também folhas de árvore, porque a TQP também quer agir em prol da terra. Resíduos sólidos, é uma bandeira nossa. A gente vai começar um projeto ano que vem com abelhas, insetos polinizadores. Então, uma série de questões que a TQP também vai trabalhar e a TQP quer trabalhar isso, essa nova diretoria que assumiu agora em, em janeiro. Então, Muito esse bom. é o papel da TQP. O Panema corre perigo? O Panema está sempre em perigo. Enquanto tiver rio correndo, a gente vai ter que lutar para defendê-lo, porque. Caminhão! Porque sempre vão ter, infelizmente, terão barrageiros interessados e, em, apenas em economia, né? sem se preocupar com, o, com todo o potencial histórico com todo o tesouro histórico que esse rio é para a gente, né? O povoamento de Pirajú começou por lá. É a certidão de nascimento da cidade, o trecho em questão, né? Que é o salto do Pirajú. É a nossa certidão de nascimento. E TQP significa caminho de entrada. TQP foi o primeiro nome de Pirajú, embora a gente, muitas pessoas não saibam, né? O que, que é TQP? TQP significa caminho de entrada. O primeiro nome de Pirajú é Tijuco Preto. Só que quando o primeiro homem branco escolarizado de elite, que é o velho Arruda, o Joaquim Antônio de Arruda, chegou em Piraju. Ele falou, eles, eles estranhavam. Por que, que uma cidade chamava Tijuco Preto, uma cidade tão bonita, e eles achavam que Tijuco Preto significava barro preto? E a terra de Piraju, para quem conhece, é claro, não é evidentemente não é uma terra preta, é uma terra vermelha, é uma terra vermelha, uma terra grudenta. Então, um sujeito chamado Constantino Lema, isso dos anos 60, ele pesquisou o dicionário geográfico da província de São Paulo, lá de 1923, e nesse dicionário tava, tinha explicação. Tem ter, o índio falava Tupi-Gurani, tem que ter, né, o Y tem o som cultural, então, que é a caminho de entrada, só que o homem branco entendia tijuco preto. Então, tem que ter é uma homenagem também, o nome da organização é uma homenagem a, a esses índios que, to, que são invisíveis na história. A história de Pirajú é muito contada a partir, como toda a história do mundo, né? Ela é contada a partir da perspectiva do homem branco e do homem branco de elite. A história de Pirajú é contada a partir da chegada do Velho Arruda, que é um sujeito que era é, compadre do Barão do Rio Branco, lá do Rio de Janeiro. Então, ele era um cara rico, era um cara alfabetizado. Então, a história de Pirajú começou a ser contada a partir dele. Então, nós não temos história registros, das pessoas que moravam aqui antes do Velho Arruda chegar. Então, a história dos índios ela não é escrita da perspectiva dos índios. Tem aquele livro do Teodoro Sampaio que fala um pouco, né, que quando ele chegou aqui em Piraju, ele foi recebido pelo, pelo Major Mariano, que era pai do Ataliba Leonel, uma figura de bastante destaque na cidade, e contratou alguns índios aí que ajudaram eles a conhecer o caminho. Mas os índios não têm nome. Então, tem que ter uma tentativa, ainda que muito pequena, de fazer esse reparo histórico, de colocar o índio Guarani Caiová no papel dele de Piraju. De fazer Perfeito. que Pirajú saiba um pouco a origem do seu nome, a origem da nossa, da nossa história. Né?
0: Perfeito. Só para informações do dos nossos, é, nosso público, internautas... né? É, Piragiu, uma cidade fica a 300 quilômetros da capital de São Paulo é, Aqui no estado de São Paulo É importante colocar isso porque o nosso programa Vai para o Brasil todo, né? então nem, nem todos Sim. Podem conhecer né? E tem uma cidade no interior de São Paulo 300 quilômetros da capital E aí tem essa é, característica né? O rio Paranapanema, o importante aí Da bacia geográfica brasileira Ela corta o rio, corta a cidade, perdão Corta pela... pela, pela quase no meio da cidade Aliás, né? é a divisa de São
1: Paulo e Paraná é, divido, divisa é, dos é, estados de São Paulo e Paraná Paraná,
0: exatamente, Paraná e divisa. E exatamente. o único rio Não polu,
1: rio menos poluído Do estado
0: Muito bem, essa informação é importante, né? É o rio muito poluído do estado Além da questão das barragens que você citou, né? Tem essa história aí da luta contra a barragem Que é, é danosa para os rios Quais são os outros riscos que Os rios sofrem é, que, Os riscos, né? Que os rios também Enfrentam aí é, Nessa destruição ambiental Além das barragens.
1: Quando a gente, em geografia, a minha professora de pedologia fala que um corpo d'água é como se fosse uma ferida aberta. Então, tudo que acontece na terra acaba refletindo no rio. Então, você me pergunta quais são as dificuldades que os rios enfrentam. Gigantescas. Primeiro, que as pessoas adoram cortar árvore. E sempre que você corta uma árvore, especialmente se ela está na mata ciliar, o rio ele fica exposto a assoreamento e a uma série de coisas. E outro, e também tem danos invisíveis, né? Os danos invisíveis são os agrotóxicos. Aqui em uhum. Piraju, nós estamos batendo muito nessa tecla, que Piraju é um vale. Então, o que que acontece? Tem muitas ruas de paralelepípedos, e também eu moro numa rua que não tem paralelepípedo, é uma rua de asfalto, e mesmo assim, de vez em quando, três horas da manhã, duas horas da manhã, o tratorzinho da prefeitura passa aplicando glifosato, para matar as, os matinhos, que eles chamam de praga, que as pessoas chamam de praga e se incomodam tanto, para matar os matinhos. Quando chove, o que acontece com esse glifosato, altamente cancerígeno, proibido por lei? Isso corre todo para o Rio. A agência pública divulgou uma pesquisa em 2018, se não me engano, falando que as águas da nossa. era um, um apanhado das águas do Brasil todo. Mas as águas do Paranapanema, do estado de São Paulo, são contam- são contaminadas com 27 tipos de agrotóxico. Todos liberados por lei, né? Tá tudo na quantia que, e, e tudo bem. Só que quando você combina uma grande concentração de agrotóxicos diferentes, faz um coquetel, coquetel tóxico. Uhum. É chamado assim. E você vê a quantidade de pessoas com câncer em Piraju é muito alta. Então pode ter relação, sim, com esse excesso de agrotóxicos aplicado em tudo, aplicado na via urbana, aplicado na, nas lavouras, que acaba escorrendo para o rio. É outra coisa, os rios também não têm peixes, né? Só os peixes nativos, pelo menos, eles são... se concentram nos 7 quilômetros de corredeiras e... Modos de pescar. Embora a pesca seja proibida, nós pessoalmente não somos contra a pesca com a varinha, porque o ser humano pesca desde que o mundo é mundo, né? Mas a a pesca com tarrafa, a pesca predatória, a pesca na piracema, são coisas também que precisam ser combatidas para garantir a saúde do rio e que o rio mantenha um mínimo de de sua vitalidade, o mínimo de suas características naturais, né? E do Rio Paranapanema também ele já foi tão represado, ele, o estado de São Paulo praticamente não tem mais rios, né? É um amontoado de usina atrás do outro, um amontoado de reservatórios, uma sequência de reservatórios. E isso também prejudica a microfauna dos rios, os bichinhos do bem que moram lá e que só até meio infantil, didático demais dizer, né? Mas o Rio tem todos os bichinhos que trabalham ali para manter o a saúde das águas, a oxigenação das águas. Quando a gente represa um rio, su- é, suprime uma grande parte de mata, faz alagamentos e barreiras físicas, a gente acaba prejudicando a qualidade da água, a qualidade do rio, a qualidade da água. E toda vez que a gente ingere, que a gente bebe um pouco de água aqui, a gente já lembra né, do glifosato e de tudo que essa água enfrentou no trajeto dela até chegar na caneca da gente. Então, não é só a usina que ameaça, não. São várias coisas e todas coisas fatores antrópicos. Tudo coisa Perfeito. que a gente precisa repensar, se a gente tem intenção de continuar morando no planeta. né O papo de ecologia, às vezes, coisa de bicho grilo, coisa de gente louca, mas não devia ser, não. Devia ser uma coisa de todo mundo que tem pretensão de continuar vivendo com um mínimo de qualidade de vida.
0: Perfeito, muito bom. Como é que tem sido a relação da, da TQP com a prefeitura, com os órgãos públicos, em modo geral? e também com a população de Piraju, né, é, você percebe que tem tido uma receptividade, é, você tem, é, evidentemente, com certeza, deve haver alguns conflitos, né, como é que tem sido essa relação e como é que ou como é que a entidade ela tem trabalhado nesse aspecto?
1: Então, em relação à prefeitura, a TQP está presente em oito colegiados, então, o conselho de meio ambiente, conselho de saúde, conselho de turismo, a TQP tem cadeira em todos esses conselhos, né, esses espaços de poder municipal, e os nossos membros a gente cobra muito que eles sejam participativos. Até uma briga nossa aqui, né? Se é para participar de conselho, que seja para participar, e se é para querer, ah, quero ser colaborador da TQP, entenda que em algum momento você vai ser chamado para participar desses conselhos, desses colegios. E ainda que a gente sinta muitas vezes Que colegiado existe só para a forma Só para cumprir tabela, cumprir legislação né, Para pleitear uma verbinha ali, essas coisas A gente precisa estar tá presente, precisa estar tá atuante Primeiro para quando esse conselho começar a ser bom A gente está lá E também para a gente lutar que esse conselho seja bom A gente já conseguiu muita coisa é, positiva para nós Estando presente no, nos conselhos porque, por exemplo, em 2014 foi discutido um projeto no Conselho, que era de ampliação de vias públicas, né? um calçadão barra Boulevard, e esse projeto previa a erradicação de duas sibipirunas e uma palmeira gigantes, que são as únicas árvores que existem na Avenida Principal do Comércio de Pirajú. E na época, eu estava como jornalista na reunião, e não como, como representando a TQP, eu era da TQP, mas não estava lá como. Como membro da TQP, e falei: caramba, aí eu peguei o projeto e vi lá e falei: gente, vão cortar as árvores, Ó, a importância da gente estar tá na reunião do conselho. E aí a gente publicou essa notícia, fizemos uma manifestação, pessoas que não eram da TQP, mas que leram a notícia, e foi feita uma super manifestação e um abraço às árvores no sábado à tarde, e no sábado à tarde a gente conseguiu mil assinaturas pedindo a não erradicação dessas cibipirunas e dessa palmeira. E isso vem em 2015, janeiro de 2015. Estamos aqui em outubro de 2021 e as árvores passam bem, obrigada. Então, a importância de você estar nos conselhos. É por isso que a gente cobra muito que os nossos conselheiros, os conselheiros representantes da TGP estejam nos conselhos e que queiram participar dos conselhos. É claro, a gente representa a sociedade civil. Então, a gente não recebe salário, igual funcionário público, para estar no conselho, né? O funcionário público, ele está na hora de serviço, vai lá para a reunião, às vezes, claro, né, Gerando um prejuízo para pra... o serviço que ele está executando no dia, mas o trabalho dele é esse, ele vai no horário de serviço. A gente, não. Então, o ongueiro, que é autônomo, e os nossos amigos lá, às vezes, têm que sair do trabalho e correr para a reunião, mas é importante participar a sociedade civil, mais do que o poder público, porque é aí que a gente cria esse diálogo. Então, a gente fica sabendo das coisas nas reuniões dos conselhos. A gente consegue opinar, a gente consegue conversar, a gente consegue dialogar, às vezes, propor coisas com base nesse papo nos conselhos. Então, a relação da TQP com a prefeitura é essa. Eu acredito que não tem uma relação de inimizade quando tem que criticar, a gente critica quando tem que fazer manifestação, abraçar árvore. E, sim, só que em relação ao Rio, por exemplo, a prefeitura sempre foi muito parceira desde 2012, se não me engano, que todos os candidatos a prefeito de Piraju, a gente leva um termo para ele assinar de compromisso com o Opanema. Não de compromisso com as pautas da TQP, mas de compromisso em defender as corredeiras do Panema.
0: Todos assinaram. Então, assinam? sempre
1: que tem... Todos, até hoje, todos assinaram. Não teve nenhum que deu Miguel e não assinou. Todos assinaram <risos> até agora.
0: Importante. Então,
1: a gente brinca né, que o Rio Paranapanema é uma pauta ecumênica. Então, tem rico tem pobre, tem gente de direita, tem gente de esquerda, eu acho meio louco o ambientalista de direita, mas tem defensor do Rio de todo jeito. E e nesse ponto é é bacana, é é interessante, porque todo prefeito, mesmo que pessoalmente dentro dele ele seja, ele não seja tão a favor, assim, de defender sete quilômetros de corredeira, mas ele sabe que seria um prejuízo à imagem
0: política
1: dele, dele, né, é se permitisse um negócio desse. Então, em relação à defesa do Rio Paranapanema, todos os prefeitos, desde então, têm sido muito parceiros nossos, parceiros da TQP. E, assim, eu digo que são longueiros e políticos em favor da cidade, né? E não eles ajudando a gente. Porque a gente, pessoalmente, a gente ganha aquilo que toda a sociedade ganha, né? Que é um meio ambiente equilibrado. Não é uma, um louro pessoal para Naomi, o pro professor Denis, que está em São Paulo, mas que o Rio é dele também, porque o Rio é federal. Então, é isso.
0: Até, um gancho pouco nessa, eu... é, até pegando um gancho um pouco nessa sua ideia, né? Eu estou aqui em São Paulo, mas eu acaba sendo beneficiado diretamente, lógico. É, a ONG TQP ela tem é, um tipo de relação com outras organizações, ambientalistas, redes? Como é que é feito isso? o ação dela é mais local?
1: ai ah, o senhor tinha perguntado uma coisa em relação da ONG com, as, com, a, com a comunidade, né? Mas eu vou falar isso, disso é já já. Uhum. Eu, reunião com outras organizações. A gente tem uma dificuldade bem grande em relação ao seguinte, há poucas ONGs aqui no interior de São Paulo. Uhum. A gente tem um amigo da ONG pro Azul, né, de Cândido Mota, mas é uma pessoa que a gente conhece, e é difícil... a gente se conheceu em tempos de pandemia, né, foi pelo Instagram, inclusive, falou, eu tô mapeando as organizações aqui. Então, muitas das organizações que existem aqui, elas sofrem os mesmos desafios nossos, né, Os zongueiros são voluntários, ou seja, eles trabalham e são zongueiros no tempo livre, então aí já é duro de você encontrar. E os zongueiros são em poucos, são em pouca quantidade, então não tem uma equipe, não é igual vou falar com a USP, tem toda uma equipe para te atender lá, né? A gente não é assim, seria bom se fosse, se tivesse todo um corpo técnico. Ah, quem é o advogado de vocês, gente, é difícil, né? A gente não tem uma pessoa contratada, e as ONGs não têm isso. Então, às vezes, é difícil você manter o contrato. Você conhece um ou outro, ah, fulano do, do movimento tal, é fulano do, de outra cidade. Agora, e também as ONGs estão com um problema de, de manter uma diretoria ativa. A TQP está regularizada, temos 12, 12 pessoas na diretoria executiva e no conselho fiscal, e a gente se reúne todo mês. Então...
0: Uhum.
1: A TQP está certinha e a gente está criando, mantendo esse nosso vínculo aí, tentando sempre agregar mais pessoas para, daqui a três anos, quando for a sucessão, não sou candidata à sucessão, para a gente ter um grupo de pessoas que forme uma chapa e que vai que dê sequência no trabalho. Agora, esse é um, um desafio para todas as organizações, criar, é, encontrar pessoas dispostas, a um trabalho voluntário, não remunerado e que às vezes você consegue inimigo você fica mal falado a pessoa acha que você está ganhando dinheiro e você não está, a pessoa acha que você está se vendendo e você não está a pessoa reclama de você, fala que você está atuando mal e cobra coisas que não são da sua alçada como se você tivesse poder, como se você fosse alguma, significasse alguma coisa na fila do pão então não é um trabalho que seja muito generoso Vamos dizer assim, né? não é algo que seja para qualquer um. A gente tem que ter um preparo psicológico para aguentar as cobranças que vem, a relação com as pessoas. É, é, em 2017 a gente precisou fazer um abaixo assinado para recriar a floresta municipal das Corredeiras. Né? Piraju tinha quatro leis que defendiam o Panema, só que essas leis foram derrubadas na justiça. Então, chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo derrubou as nossas leis a um pedido dos barrageiros, uma ação movida pelos barrageiros. E aí, o que aconteceu? Vamos refazer essas leis do jeito certo, né? Então, a gente foi recriar a Floresta Municipal das Corredeiras e um dos argumentos dele é que as nossas leis não tinham um apelo popular. Então, vamos fazer uma lei, um abaixo-assinado, com 10% do eleitorado de Piraju, para faz... ninguém falar, ó, não teve apoio popular. Teve apoio popular é assim, ó. 10% do eleitorado assinou. Então, a gente foi para a rua com prancheta, pegar a assinatura das pessoas para fazer uma. Quanto a luta pelo Rio é ecumênica! O quanto muitas pessoas apoiam, pessoas de todos os matizes. de... de sociais, né? Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que pescam, pessoas que não pescam, pessoas que conhecem o Rio muito, pessoas que não conhecem, mas sabem que ecologia é importante e que confiam na gente, que falam, se vocês estão defendendo, a gente está junto. Então, é uma relação bacana com a comunidade, sim. Mas um, um ponto negativo, vamos dizer, negativo entre as, muitas aspas nesse negativo. Eu percebo, eu sinto, às vezes, como eu já estou há 10 anos já militando, desde que eu tinha 21 anos eu entrei na TQP, então, desde que eu tinha 21 anos, eu tô, ah, você que é pessoa da ONG e tal coisa. É, as pessoas meio que terceirizam a cidadania para os ONGueiros, às vezes. Tem alguma questão, ela não vai na prefeitura e reclama, ela não vai na polícia e faz um BO. Ela chega pro Angueiro e fala: "O que que vocês estão fazendo? Tacaram fogo na florestinha lá, vocês não fizeram nada?". Tipo, como assim, né? Eu deliberei, eu assinei a pessoa tacar fogo? Não. Então, nós somos todos cidadãos. É que a gente está organizado numa organização não num governamental para facilitar a nossa luta em muitos momentos, para que a gente consiga, pra gente ter um grupo de apoio, às vezes, igual os de alcoólicos anônimos, né que as pessoas se unem lá para se manter na sobriedade, a gente se une para se manter firme no próprio... Porque é difícil você defender meio ambiente. É difícil você ser rongueiro um em 2021, num governo Bolsonaro, um governo negacionista, onde tem gente que acredita em terra plana. É muito difícil você ser ambientalista, você defender a ciência, você defender peixe, se defender a árvore num mundo desse. Então, a gente precisa ter um grupo de apoio, por isso que a gente está fazendo reunião todo mês, para a gente se manter unido, para a gente manter o nosso apoio, para assim um falar, estou cansado, o outro segura, não, vamos, estamos junto e temos aqui mais pessoas defendendo. Então, é isso, gente, eu acho importante não terceirizar a cidadania para ninguém. A gente vê, né, chega a época de eleição, as pessoas, quem que vocês vão votar? A ONG tem alguém para indicar? Não! Escolha você um candidato. Cidade pequena, pesquise aí alguém que te, que você conheça, que você converse, que a pessoa defende o meio ambiente. Você não fica perguntando para gente em quem que a gente vai votar, se a gente está apoiando alguém. A UNG não tem caráter partidário, político partidário nenhum, a gente não apoia. Oh, esse é o nosso candidato. Não tem isso. Mas se o cara for candidato a prefeito, a gente faz ele se não <risos> tem esse
0: compromisso
1: com as corredeiras. Que
0: importante. É isso. Naomi, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu queria pedir para você, então, que se aqui para a gente um merchanzinho do, da ONG, né? Quem quiser conhecer mais a TQP, se tem site, rede social, como é que é? Pode a pessoa participar, conhecer? Fala para gente aí.
1: Então, para conhecer a TQP, você pode ir pelo Facebook, Organização Ambiental TQP, você, e lá quem, quem gerencia é o nosso amigo Fernandinho Franco, que é um dos, foi um dos fundadores e também a nossa secretária, Maria Silvia Espínola. Também tem o Instagram da TQP, ONG, um, underline TQP, TQP, né? Escrito em Tupi-Guarani, e p e t E lá no, nesse Instagram você vai ter acesso às nossas postagens, também gerenciado pela Maria Silvia Espínola e nossa equipe de comunicação. E também tem uma campanha da TQP que eu criei já faz dois anos, que é o Piraju Lixo Zero. É uma campanha, Piraju Lixo Zero também no Instagram. Esse é só Instagram, não tem Facebook. Que é para falar sobre resíduos sólidos. Então, todo lixo na rua que eu encontro, eu recolho de foto. Então, é um Instagram com foto de lixo, com foto de compostagem, depois que a pandemia... A pandemia deu uma cortada na minha campanha Porque eu tive que ficar na clausura Eu comecei a fazer compostagem né? Uhum. Então tem foto de minhoca Tem foto de planta Tem bastante foto de lixo também e é uma tentativa de conscientização Eu odeio essa palavra Mas né? a gente não escapa dela é isso, né? Sensibilização, conscientização É, pra gente dizer, é um espaço para a gente falar de lixo Sim. Resolve o problema do lixo no mundo? Nunca não resolve, né? não resolve. Mas para a gente repensar alguns costumes e etc. Então, Piradilite Zero, ONG Underline TQP, Organização Ambiental TQP. E também tem o nosso blog, que a gente está em processo de adaptação, né? Adaptação não, processo de remodelação dele, que é o chegadeusina.com.br. Chega Foi Deus. criado no auge da luta contra a barragem. Chega, é, chega de Usina.com.br. Em todas essas redes tem lá o contato. Pode mandar inbox se for ongero da região que quiser fazer contato para gente. Porque né, Unidos somos mais fortes. Também é só mandar mensagem no, no inbox ou comentar alguma coisa que a gente entra em contato. E é isso aí. Muito estamos bom. Nas redes sociais, estamos no site. Eu falei do Chega de Usina.
0: Falou. Chega de, usina. chega de
1: Usina.com.br muito bom é isso aí
0: muito obrigado Naomi né espero que as a você. Aí que você está tocando aí tenha bastante sucesso né e vamos lá fortalecer nessa luta nossa essa luta aí em defesa do meio ambiente dos rios né é a nossa vida é que está em jogo né fora a crítica hoje Sim, recebeu Naomi do mas... que é né, falou com a gente sobre a preservação dos rios a tem TQP que luta pela pelo, pelo rio Paranapanema pela questão ambiental em Piraju e assuntos aí ligados à luta ambiental. Acesse o nosso canal, youtube.com.br, barra Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do Guimarães Rosa. A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando acaba.